0: Proverbios capítulo 30, eh, versículo 1, dice, palabras de Agur, y tú dices, pues ¿quién es Agur? ¿Alguna vez había escuchado su nombre en la Biblia? Agur, dice, palabras de Agur, entonces si quieres saber quién es Agur, sigues leyendo ahí, dice, hijo de Jaque, entonces te quedas igual, ¿verdad? <ríe> no, no, no hay, o sea, no está en la Biblia, el único lugar donde está Agur en la Biblia es ahí, no sabemos quién es, nadie realmente, eh, o sea, los que saben de la Biblia y han estudiado y te puedes meter a, a ver eh, lo que dicen comentaristas, realmente no se sabe mucho de, de él. Eh, no fue un rey, no fue un profeta, no, fue, no hay ninguna otra historia de él en la Biblia, pero entonces vamos a ver eh, qué es lo que dice, que creo que eso es lo importante. Palabras de Agur, hijo de Jaque... La profecía, esto es lo importante de lo que él dice, que está profetizando. Él, una persona que nadie más conoce en la Biblia, eh, Dios la usa y por medio de su boca habla. Palabras inspiradas. Y lo que vamos a estudiar hoy, eh, tiene, o sea, tiene versículos muy hermosos, muy proféticos, muy eh, poéticos y lo que vemos en Proverbios es eso, mucha sabiduría, mucha poesía, mucha comparación y de pronto podemos eh, eh, clavarnos ahí y, y ver qué es lo que dice Dios a través de esto Dios, quién sabe saber eso, Dios inventó la, la comunicación humana Dios inventó la literatura, Dios decidió que su palabra fuera escrita de hecho Dios le dice a, a Moisés, escribe en un libro y entonces Moisés empieza a escribir en un libro quien se le ocurrió la idea de un de la Biblia es Dios, es muy importante. Él pudo haber decidido eh, manifestarse de diferentes maneras ¿no? y él decidió, no, pues va a ser escrito un libro. Y él usa, él, él usa historia, geografía, eh, poesía, profecía. Eh, evangelios, ¿no? buenas noticias, epístolas eh, estudio del de fin de los tiempos, escatología para que al final todo lo que dice tu Biblia es para él revelarse a, a tu vida, él, a ti y entonces es la profecía que dijo a Etiel y Etiel y a Ucal y tampoco sabemos quiénes son esos pero de pronto lo leemos y digo oye qué bueno que este hombre pudo profetizar, Agur, y qué bueno que este varón, eh, Etiel y, y Ucal, pudieron escuchar y de pronto entre ellos poder es, escribirlo. Y, y tú y yo lo tenemos este capítulo 30 en nuestras Biblias. Versículo 2 es, está hablando Agur y dice: Ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Esta palabra rudo no es, ay qué rudo, ¿no? No es como el rudo de luchador de las luchas libres, sino se podría traducir rudo, qué bruto, así. Y él, o sea, él está, está diciendo, Dios profetizó a través de mí, ¿no? pero yo ciertamente soy más bruto que ninguno. Entonces, fíjate, y lo vemos también en Corintios, ¿a quién usa Dios? A lo débil, a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado. Entonces, una de las cosas que está buscando Dios en alguien es alguien que no es apto, que no debería de hacerlo y de pronto Dios lo pone... ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios y a los fuertes, ver que su fortaleza realmente es su mayor debilidad. Y entonces él dice, ciertamente más rudo o más bruto soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. O sea, no, la verdad no entiendo muchas cosas. Él está diciendo, eh, Agur, y entre más lees tu Biblia y más conoces de la sabiduría de Dios y más conoces de Dios, dices eso. O sea, la verdad, entre más conozco su amor, su profundidad, su altura, su anchura y su largura, más necesito que o siento que necesito conocer un poco más a Él. Cuando te das cuenta de Dios, ¿no? que es toda su sabiduría y toda su pureza y toda su santidad y toda su gloria. Y por eso es, vamos a necesitar una eternidad para conocerle y estar con Él. Por eso hay gente que dice, bueno, y que una eternidad, o sea, se, se, o sea, se va a pasar eterno. Y yo digo, no, porque Dios, vas, vamos a estar con Dios y su completa revelación a nuestras vidas. Y para tenemos un Dios eterno y para conocerle y disfrutarlo y gozarlo y su gloria sobre nuestras vidas, una eternidad no va a bastar. Así, es, o sea, ponte a pensar en eso. De pronto nuestra, nuestro pensamiento y nuestro tiempo es muy limitado, y de pronto tienes que entrar a la Biblia y no ve, ve más allá de, de esto y ya está de tu vida, de tus años. Entonces dicen: eh, ni tengo entendimiento de hombre. Y p para este tipo de personas es la Biblia, ¿eh? dices, no, no, yo soy <ríe> rebruto. Dices, Dios, sí, te voy a enseñar quién soy yo. Y, y, y fíjate. Eh, no tengo entendimiento de hambre, o sea, no, como que no entiendo muchas cosas. Sí, yo te voy a hacer entender. Yo te enseñaré el camino en que debes de andar. Yo pondré mis ojos sobre ti, dice el salmo. Así, ¿y por qué Dios escoge? A, porque sí, así, a, a estos nos escoge. Y versículo 3: Yo ni aprendí sabiduría, o sea, no, no soy sabio, no soy entendido. No, o sea, soy el más bruto de ninguno. Y fíjate, y ni conozco la ciencia del santo. O sea, no, realmente no tengo conocimiento del santo. Está hablando de Dios. Tres veces santo. Y él dice, no conozco la ciencia del, del santo. Y entonces viene una serie de preguntas. Ahora, cuando lees capítulo 4, yo la primera vez que leí este, cap, este, perdón, este versículo 4, me quedé con la boca abierta. Y si tú has leído los evangelios y has visto, ¿no?, la vida de Jesús, o sea, quién es Jesús, cómo Jesús se revela, cómo Jesús se presenta, y lees el versículo 4, así te dices, órale, mira, vamos a leerlo juntos, dice, ¿quién subió al cielo? Ve pensando eso. Y una parte del credo dice eso, que subió a las alturas. ¿Quién subió al cielo y desc quién descendió? Y Jesús dice eso, yo soy el pan que descendió del cielo, el pan de vida. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién recogió el viento en el hueco de su mano? ¿Te acuerdas cuando Jesús está en, en Galilea, se sube a la barca, viene un viento y así, eso, ¡fum!, toma el viento en sus manos, ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién envolvió el, todas las aguas? Como así, como en un eh, pedazo de tela. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Quién estableció los confines de la tierra, sus límites? ¿Quién le puso límite al mar? Ahora, fíjate esta última frase. Ellos nunca han leído el Evangelio, ¿eh? que tú y yo ya leímos. Y dice, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su? Acuérdate que el nombre en la Biblia es cuál es su naturaleza. De quién, hace... quién sube al cielo, quién descendió, quién encerró los vientos en su puño, quién ató las aguas en su paño, quién afirmó todos los términos de la tierra. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es su nombre? Ahora tú y yo no podemos saber su nombre. Si Él no nos dice su nombre, ¿eh? Él mismo se tiene que revelar a nosotros. Pero, y fíjate esta frase: ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si sabes. Y Él está diciendo: Yo soy, o sea, soy muy bruto, yo no soy entendido, yo no conozco. Y entonces, ¿cómo puedes saber eso? Solamente si Dios te lo dice y te lo revela. Y entonces tú y yo de pronto, ya conociéndola. Manifestación de Dios completa, sabes que quién subió al cielo después de haber resucitado 40 días, Jesús, y quién descendió, o sea, él siendo Dios, Filipenses capítulo 2, estando en su gloria, se hizo hombre y no solamente descendió y fue a la cruz, sino el, el Credo dice y descendió a los infiernos. ¿Quién encerró los vientos en su puño? Ahora mucho de esto está en Isaías 40. Mira, vamos, vale la pena. Isaías más adelantito, capítulo 40, es uno de mis pasajes favoritos de Isaías, hablando sobre Dios. Isaías 40 es de los profetas mayores. Isaías 40, empezando en el versículo 12. Está, el título que le ponen aquí en tu Biblia es El incomparable Dios de Israel Jehová es su nombre Yahvé, ya. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Porque Él se manifiesta y dice Yo soy, yo soy el que soy Si no, no, no podríamos saber Porque nuestro entendimiento es limitado ...y Él se tiene que revelar a nosotros... ...estuve el domingo... ...terminando las reuniones... Eh, ...como iglesia estábamos orando... ...por un muchacho, un joven... 15 años viene el grupo de jóvenes... ...viene aquí a la iglesia los domingos... ...y... Eh, me, me, ...su mamá me vio aquí el domingo... ...y dice, no pues es que mi hijo quiere... ...que ores por él cuando salga del hospital... ...y digo, no pues para qué me espero... ...mejor voy hoy al hospital... Y entonces fui el domingo saliendo de aquí de Semilla al hospital a verlo y ya voy súper lindo y ahí estoy un poco con su familia y sentado en el en liste el y platicando y pues cómo te sientes y cómo, o sea, qué ha pasado, qué dicen los doctores, oramos juntos este, y, y ya que me voy me dice, oye, así me hace, y entonces ya me acerco y me dice, y es, ya ves, hay camas en todo el área, porque era el área de pediatría, ¿no? Me dice, ¿puedes, puedes orar por él? Y digo, órale, chavo. <risa> o sea, vengo a visitarte y me mandas a orar por el de al lado y digo, bien. O sea, has aprendido algo de semilla, bien evangelístico el rollo, ¿no? Donde quiera que Dios te ponga, ahí tienes que, que, es una gran oportunidad. Fíjate, 15 años, ¿eh? Y entonces digo, sí, órale, va. ¿Cómo se llama? Y ya me dice, se llama, ya me dice su nombre. O sea, él ya, ya me estaba esperando para decirme el nombre del de él y que fuera a orar por él. Y entonces ahí voy, me acerco a él y le digo, y ¿sabes qué tiene? Y me dice, sí, sí, tiene cáncer. Un muchacho un poco más grande de 15 años, yo creo que 18 años más o menos, está tendido en su cama, me acerco con él y le digo, hola, oye, perdón, que te te interrumpa, no eh, eh, estaba viendo algo en su celular y le digo eh, soy pastor de una iglesia y me gustaría a, a hablarte un poco y orar por ti eh, y déjame decirte que Dios te ama y que Él se quiere revelar tu vida y que Jesús es el salvador de este mundo y, y le empecé a decir así, hablar, hablar del Evangelio y se me queda viendo y una voz súper ronca así eh, me dice, pero es que yo no, yo no creo nada. Y le digo, bueno, déjame orar para que Jesús se manifieste en tu vida. Fíjate cómo el, el, el hombre, sin que Dios se revele a su vida y se manifieste en su vida, no puede conocer a Dios. Y de pronto, como, o sea, como este hombre, o sea, está profetizando y dice. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? ¿Y quién sabe su nombre? ¿Y quién sabe el nombre de su hijo? Tremendo, o sea, ese versículo 4 dice, no inventes hace, ve, en la época de, de Salomón y solamente porque Dios se estaba revelando a él y él simplemente se está dejando usar y está escribiendo eso y Dios, si tú y yo estamos aquí con una Biblia abierta, nunca te olvides, no fue por tu inteligencia, no fue por tu disciplina de querer buscar a Dios, fue porque Dios se reveló a ti. Te quiso decir cuál era su nombre, cuáles eran sus atributos, cuál era su carácter y cuál era su intención de Él para contigo. Por eso nunca hay jactancia. Por eso él dice, no, yo soy el, el más bruto de todos. Pero fíjate, y, y, y Dios se revela. Entonces, como Pablo dice, o sea, no hay nada, no hay cero jactancia en estar aquí juntos con nuestra Biblia abierta y diciendo, vamos a aprender más de Dios. Y, y, y mira, fíjate cómo Dios se revela. Isaías capítulo 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano?, O sea, en el hueco de su mano, así, Él mide todas las aguas que hay en la tierra. Nada más investiga cuán, qué porcentaje de la tierra es agua y vas a decir, Oral, todo eso cabe en el hueco, así, en el hueco de su mano. Tú vas a la playa y hay un poco de olas y con una pequeña ola te andas ahogando. Y Dios dice, no, yo, toda la, el agua que hay en todo el globo terráqueo cabe aquí en el hueco de mi mano. Mira quién es tu Dios. Él es tu Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Entonces, así, cuando tú quieres medir algo, dices, a ver, pues de aquí a allá y ya, y ya tienes tu pasito, un metro. <ríe> no, y ahí estás midiendo. Y, y Dios dice, no, yo lo, todos los cielos, así, con la palma de mi mano, lo mido. Ya sé cuánto es. Él es tu Dios. Él es. Él es Jehová. Que y el nombre de su Hijo tuyo lo conocemos, ¿verdad? Jesús, que significa Salvador. Es Emanuel, Dios con nosotros. Y los cielos con su palmo, con tres dedos junto el polvo de la tierra. Dios le dice a Abraham, o sea, cuenta, está en el desierto, dice, o sea, cuenta cuántos granitos de arena hay en el desierto. Y, o sea, no, ¿cómo? Y Dios dice, mira, yo con tres dedos, así, así, yo tengo aquí todos los granos de arena y de tierra y de polvo y de todo en mi mano. ¿Ve quién es tu Dios? Tienes un Dios grande. Cuando nuestros problemas se ven enormes es porque no lo estamos viendo a la luz de nuestro Dios grande tienes un Dios grande pesó los montes con balanzas y con pesas los collados ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿quién? nadie o le aconsejó enseñándole nadie ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones lo son como la gota de agua que cae del cubo, así como cuando así hay una goterita en tu casa o en el aire acondicionado que empieza a gotear y pones una cubeta y esa gota, así, una pequeña gota, tú, así, para él así son las naciones. China, las más poderosas, Rusia, Estados Unidos una gota de agua ese es tu Dios he aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas he aquí que hace desaparecer las islas como polvo ni el Líbano bastará para el fuego ni todos los animales para el sacrificio ve ese es Dios como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que, lo que, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y la fundición de cadenas de plata. Por eso eso, cadenitas, cuadros, eh, o sea, no... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes decir que eso representa a Dios? No puedes decir que eso representa a Dios El pobre escoge para ofrecer madera que no se apolille Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla Que no se mueve, no se mueve Y Dios todo el tiempo se está moviendo No sabéis, no habéis, no habéis oído Nunca os lo ha dicho desde el principio No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas nunca has sido un edificio alto 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 y ves para abajo y dices ay ve cómo se ven los cochecitos y la, así él ve toda la, está sus ojos están viendo toda la tierra ve quién es tu Dios ahora él ve así toda la tierra pero cuando ves a Jesús en los Evangelios Teniendo cuidado de uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno. Es un Dios personal, ¿eh? Es, él no te ve como un número, Él no te ve como un CURP, Él no te ve como tu INE, Él te ve como quien eres, su creado por Él. Es así, te, te, te estima. Eres su creación. Él está sentado sobre el círculo de la tierra Algunos dicen esto, ya ves En estos tiempos cuando escribió esto en la Biblia Pensaban que la tierra no era redonda Y dice aquí, el círculo de la tierra Cuyos moradores son como langostas Él extiende los cielos como una cortina Ahí está, así Los, los cielos Él extiende los cielos como una cortina por eso cuando Él crea todo en Génesis, todo lo crea en seis días, y son seis días literales. ¿eh? Si tú crees que la creación se hizo no en un día, como en un día de 24 horas, tu Dios es muy pequeño. Claro que lo hizo en días de 24 horas, así, Él haciendo todo. O sea, así, si el cielo como cortina, pruma, así como lo quita, así lo puso, Uf, el cielo, Él es tu Dios. Los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Pregúntale a Nabucodonosor, poderoso, y así termina debajo de un árbol como un animal por no haberse humillado delante de Dios. Y en el momento que se humilla, entiende, y su corazón ya no es altivo, ya está hablando de Jehová, de los ejércitos. Y cuando, o sea, cuando lees esto de Dios, dices, órale, por eso Pedro dice, humillaos bajo su, su poderosa mano de Dios, porque ya te das cuenta quién es. Humillaos bajo su poderosa mano de Dios. Versículo 24, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se seca y los torbellinos los lleva como jarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, a nada, no hay nada semejante a Dios. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saque y cuenta su ejército. Está hablando de las estrellas, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No habéis sabido? Mira lo, lo mismo que dice Agur. Si sabes o no sabes, no habéis sabido, no habéis oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ese es tu Dios, ni se fatiga con cansancio, Él no cierra sus ojos, no se duerme, no dormita y su entendimiento no hay quien lo alcance, Él da esfuerzo alcanzado, entonces fíjate, si estás aquí y vienes hoy y estás cansado, es el lugar a donde estar. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El, el fact, fíjate, por, o sea, ¿quién puede multiplicar algo por cero? Multiplica las fuerzas al que tiene cero fuerzas. Solamente Dios. Él es el factor que puede multiplicar algo por cero. Versículo 30 los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas correrán Y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Vamos a regresar a Proverbios capítulo 30 Él es Dios ¿Cómo sabría yo estas cosas si no me las dice Él? Proverbios capítulo 30. Versículo 4. Entonces, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, Dios sabe y Dios te lo ha revelado a ti. Toda palabra de Dios es limpia y ahí es donde está la revelación de Dios. Ahí está su nombre, sus atributos, su carácter, sus intenciones y sigues leyendo el Nuevo Testamento y es el nombre de su Hijo. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Fíjate, Isaías 40, capítulo 40, los que esperan a Jehová. Nuevas fuerzas tendrán. Y no solamente eso, sino Él es, es, ¿qué es escudo. ¿Qué es lo que nos protege? Su palabra. ...protege nuestro corazón... ...protege nuestros pensamientos... ...su palabra... ...protege nuestra vida... ...nos advierte... ...nos protege... ¿Qué, cómo, ...qué tienes que hacer... ...qué no tienes que hacer... ...todo eso ha sido proverbios... ...haz esto, no hagas esto... ...di esto, no, no digas esto... ...compórtate, trabaja así... ...no te trabajas así... ...entonces el escudo es a los que en él esperan... ...no añades a sus palabras... Es una advertencia. La palabra de Dios no necesita más. Está completa y es perfecta. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. La palabra es suficiente y seas hallado mentiroso. Versículo 7. Dos cosas te he demandado. Ahora David en Salmo 27, 4 dice, una cosa te he demandado. Y Agur dice, no, yo dos. Órale, ¿tú cuántas le vas a pedir a Dios? Pero fíjate las demandas, ¿eh? porque de pronto hay una doctrina en ciertas iglesias de declarar y digo, no, 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 Dios no es un mesero. Ve, ve lo que está demandando Agur y ve lo que está demandando David. David dice, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Quiero conocer a este Dios cada vez más su hermosura, lo hermoso que es. Entonces demanda eso, pero dice, es una cosa demandado y una cosa buscaré. Él, él va a hacer todo lo que esté en su vida para saber más de ese Dios hermoso. Y fíjate, Él dice, para contemplar su hermosura, una de las cosas que te das cuenta que hacemos en semilla es tratar en su palabra de contemplar quién es Dios. Y tú lo puedes hacer en tu vida. Abre tu Biblia, contempla quién es Dios. Cierra tu Biblia y en tu mente sigue contemplando quién es. Vuelve a leer entre semana Isaías capítulo 40 y contempla quién es Él. Eso va a cambiar tu vida. Vas a ver, estás contemplando. el que es Somos cristianos contemplativos estamos contemplando la hermosura de Jehová que la encuentras en su palabra que su palabra es limpia y es escudo y es perfecta y es suficiente y, pero fíjate, eh, fíjate lo que dice Agur él, David dice una cosa y él dice yo dos dos cosas te he demandado no me las niegues antes de que muera vanidad y palabra mentirosa aparta de mí esta es una buena cosa que pedirle a Dios Señor van, una vida vana o sea que no me lleva a nada estar persiguiendo lo que es vapor lo que no tiene esencia vanidad y palabra mentirosa aparta de mí un, una cosa y dos cosas no me des pobreza y dices amén ahora esta es una oración peligrosa eh. esta es una oración peligrosa porque dices, órale yo quiero eso señor pero, pero fíjate dice, no me des pobreza ni riqueza eh. entonces si quieres hacer esta tu oración tienes que hacerla completa no me des pobreza ni riqueza, o sea te imaginas señor yo te pido, no me des prosperidad económica, no me des riqueza señor no permitas eso en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. El Evangelio de la Prosperidad. Aquí no, o sea, no encuentra lugar. ¿Te das cuenta? El, hay un pastor que se llama John Piper... La verdad, lo hemos seguido en Semilla desde siempre. Sus libros nos han inspirado muchísimo. Tiene un libro que, dice, que se llama No desperdicies tu vida. O sea, él dice, o sea, ¿cuál es tu sueño cuando ya te jubiles ¿no? y tengas 65, 70 años? O sea, es irte a, a un lugar, en una cabaña, en el bosque y simplemente no hacer nada y descansar y leer buenos libros o ver series de Netflix. O sea, dice, ¿de veras eso quieres? O, pier, o puedes vivir para la gloria de Dios o sea, este te empuja para que vivas para la gloria de Dios hasta el final de tu vida y tiene varios hijos tiene cinco hijos uno de ellos se llama Abraham y tiene un canal ahora, por favor no lo busques no te va a servir de nada pero tiene un canal de, de TikTok donde habla Pésimo del cristianismo, él ha decidido ya no ser cristiano y, y yo y dije yo me puse a investigar y digo, ¿cómo un joven así con su papá exponiendo la palabra de Dios y amando a Dios por sobre todas las cosas y dándole la gloria? puede llegar a este punto en su vida donde no solamente no quiere saber nada de Jesús ni de la Biblia, sino habla en contra de eso en un canal. Tiene casi los mismos seguidores que su papá en sus en redes sociales. John Piper tiene un millón de seguidores en Twitter, él tiene un millón de seguidores en TikTok. Y yo digo, eso es satánico. O sea, ese rollo de veras es satánico. Porque podrías decir, no, voy, no quiero seguir a Jesús, pero ¿por qué hablar? Y le dicen, ¿y por qué no hablas mal de Buda? <ríe> Buena pregunta, ¿no? o de Krishna, o, de, o sea, ¿por qué te afanas a ir en contra del cristianismo? Pero una de las cosas que llegué a uno de sus escritos es que él eh, empezó a tener éxito en un negocio, eh, hace, este, ¿cómo se llaman las, las piezas que vas colocando eh, y formas una imagen? Rompecabezas. Rompecabezas. Entonces puso una empresa de rompecabezas y ¿qué crees? Él dice, él pone en, en TikTok ya gané mi primer millón de dólares y yo digo, a ver, quien gana su primer millón de pesos? Deja de, 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 de dólares, no lo anda diciendo y digo, y digo ve lo que le, ve él mucho de lo que le echó a perder este joven, es eso, el amor al dinero el amor al poder el amor a la fama y él tiene un millón de seguidores hablando del cristianismo sabes contra el cristianismo ¿sabes por qué? solamente porque su papá es John Piper si no nadie lo escucharía pero y, y ve, o sea, ve esta oración y yo digo Señor y yo puse aquí en mi Biblia quiero que sea mi oración o sea Señor no dos, dos cosas una vanidad de palabra vanidad es eso y palabra mentirosa aparta de mí y no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, que ya no necesite depender de él. Sabías que es una bendición poder todos los días de tu vida depender de Dios en tu vida. Y las riquezas tienen algo que de pronto te hacen creer que ganaste esa riqueza por ser muy sabio y muy exitoso y muy inteligente y muy... Todo lo que vimos que dice Agur, yo no soy esto, yo no soy esto, no, yo soy... Que de pronto, o sea, aunque hubiera sido suerte la creación de tu riqueza, tiene un efecto en tu vida que te hace creértela y ya no necesitar a Dios en tu vida. Es muy peligroso. ¿eh? ¿Quieres saber cómo es una persona en verdad, su carácter? Dos cosas. Uno, dale poder y ve qué hace con eso. O dos, dale todo el dinero y ve qué hace con eso. Y vas a ver quién es realmente una persona. Entonces... No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, hurte, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Versículo 10. No acuses al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Y es eso, el acusador es Satanás. No tú, no yo. Por eso te digo que eso de Abraham Abraham Piper es satánico. Él está así, acusando, criticando, con maldad, con malicia, con egoísmo, con rencor en su corazón. O sea, y, y John Piper, ¿sabes qué ha dicho eso? Nada. Y yo digo, ese es un hombre sabio. No ha dicho nada en redes sociales, pero estoy seguro que le está diciendo todo a Dios todo hay generación que maldice a su padre nuestra generación ¿eh? que no le respetan que no le aman que no le obedecen y a su madre no bendice no honra no obedece hay generación limpia en su propia opinión, la, la nuestra. O sea, con la bandera de tolerancia todos estamos bien, nadie está mal, hay que aceptar a todos y a todo. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia, hay generación cuyos ojos son altivos, la nuestra, ¿verdad? No necesitamos a Dios. y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación, y es eso, la generación de los que hoy son eh, jóvenes, adultos, fuimos educados con un tema de que el problema de la juventud es que tienen bajo autoestima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantar la autoestima. Y todos les levantaron tanto la autoestima que son unos altivos. Y les falta muchísima humildad a nuestra generación. ¿eh? y ahora con el COVID nuestra generación cree que todo lo sabe y todo tiene o sea, tienen una opinión de todo y así, y yo digo Padre, perdónanos hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y los menesterosos de entre los hombres la sanguí, sang, sanguí Sanguijela, ¿Cómo? ¿Cómo? Tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Ya sabes, esos damas succionan y succionan y succionan. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. Entonces, ¿no seas sanguijuela? Ya ves, estoy más bruto que Agur. Cuidado con nunca así saciarte. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, el fuego que jamás dice basta, el fuego siempre quiere arder y hacer más daño. O sea, nosotros nos tendríamos que ir en la noche a dormir y sabiendo que estamos en paz con Dios, decir... No necesito nada más. Versículo 17, el ojo que escarnece a su padre, que se burla de su padre, otra vez, nuestra generación. Nunca has visto a jóvenes o a niños que creen que saben más que sus papás. Mi papá, no, o sea, como no sabe usar el iPhone bien, no ha vivido, y yo digo vivimos sin iPhone y no nos pasó nada y podíamos llegar de una dirección a otra y tú no ¿sí o no? sabíamos usar los mapas esos, ¿te acuerdas? Guía Roji en Ciudad de México, perdidos bueno, eran unos pleitos, ¿verdad? pero no, para allá, para allá pero era divertido, ¿no? viajar así con tu familia y todos viendo el mapa y opinando para dónde es la carretera El ojo que se burla de su papá y menosprecia la enseñanza de su mamá. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Es una descripción poética de lo que pueden esperar un joven que no ama a Dios, que no ama la sabiduría de Dios, que se burla de su papá y menosprecia a su mamá, la hace sentir basura, que no sirve de nada. Será como los cuervos de la cañada que van con un animal que está a punto de morir o ya murió y le sacan, lo primero que le sacan es el ojo. Entonces no se puede esperar nada bueno de un hombre, una mujer joven así, que menosprecia a papá y a mamá. Nunca, nunca lo estaba platicando yo con mi esposa. O sea, una de las cosas que nada más no les hemos permitido a nuestros hijos es faltarnos al respeto. No, eso no se puede en la casa No se puede Pero hemos visto familias que, que han dejado que eso suceda en sus casas Y yo digo, fíjate O sea, qué bueno que no lo estás permitiendo en tu casa Porque ve el fin de estos jóvenes El, el ojo que se está burlando de su papá Y menospreciando a su mamá Es como un cadáver que está muerto Porque eso es Y que su fin es que lleguen los animales Y le arranquen sus ojos Y yo digo, yo no quiero eso para mis hijos entonces, mejor digo, no, no se permite eso en la casa. Si los amas, disciplínalos. enséñales. Tres cosas me son ocultas. Versículo 18. Tres cosas me son ocultas. Aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire. ¿Has visto cómo vuela un águila en el aire? La altura, la velocidad... La, yo digo, qué fácil, vuelan o sea, de pronto están así en el, y se quedan ahí y no se mueven y siguen volando, digo, órale ¿Quién, o sea, cómo, cómo puede ser cómo puede ser eso un accidente, ¿no? de un Big Bang o cómo eso puede haber venido de dos o tres este, células de la nada a través de los años o sea, tal perfección, la altura, la velocidad la facilidad, el poder el rastro de la culebra sobre la peña, sobre una roca. ¿Has visto cómo de pronto vas y pasa la culebra y se oculta en una roca? Pero no solamente se oculta, sino está lista para volver a salir. Y por eso Jesús, en Mateo lo hemos visto el domingo, tienes que ser prudente, sabio como serpiente. Pero sencillo como paloma. El rastro de la nave, del barco en medio del mar. ¿Has visto eso? Con un pequeño timón... Y una vela puede cruzar por completo el mar. Usando el viento, las mareas, las corrientes, la hidrodinámica. Y el rastro del hombre en la doncella. es El rastro es la conducta del hombre con la mujer joven. Cómo la ama la enamora, la conquista y de pronto crean una familia. Y simplemente Él está poniendo esto, ve, o sea, esto me maravilla, me maravilla, me maravilla. Versículo 20, el proceder de la mujer adúltera es así, o el hombre adúltero es así. Come, limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Es un corazón cauterizado. Con una conciencia que ha decidido así, no importa, yo sé que está mal, pero voy a desconectar eso. Y es en un hombre o una mujer esto es lo más peligroso, porque no hay salvación en eso, porque no hay arrepentimiento, porque cuando no hay arrepentimiento no hay restauración. Aquel que peca y dice, no he hecho na, no he hecho maldad, la culpa es de todos, pero nunca de ellos. Y es muy serio eso en una persona Yo he estado con personas así Que así, no, pues sí, así Y así está mi vida, y así estoy pecando Y así, y ya, ¿y qué? Y es lo más triste que hay No han entendido nada No han entendido el amor de Dios No han entendido la cruz del Calvario Sí, Porque si, quien entiende La gracia y el amor de Dios Deja de pecar Es un chueco entendimiento de, de Dios y del amor de Dios. Y luego hay gente que eso, o sea, come, se limpia y dice no he hecho nada. O sea, se acuesta, peca, adultera y no, no he hecho nada. Y yo digo, no, no he hecho maldad. Y ya tú solo, tú sola te estás condenando Dios no te condena, nosotros no te condenamos Tú solo te estás condenando Estás así como, estás como oveja Como vimos en Proverbios capítulo 5 Como oveja o como animal yendo al matadero Pero acuérdate, ¿eh? Jesús ya fue como oveja Y ya fue al matadero y ya murió por ti Para que tú no vayas a ese lugar versículo 21 por tres cosas se alborota la tierra o por tres cosas tiembla la tierra y la cuarta ella no puede sufrir por el siervo cuando reina, o sea un siervo que es siervo, que no sabe reinar y lo ponen a reinar otra vez cuando alguien que no sabe cómo Manejar el poder y la autoridad Y se le da poder a autoridad Y en vez de ser como Jesús De usar el poder a autoridad para servir Lo usa para ser autoritario Es, o sea, qué, qué miedo O sea, tiembla con una persona así Por el siervo cuando reina Por el necio cuando se sacia de pan O sea, cuando el necio dice Estoy satisfecho, me salió bien mi necedad y ya, ahora voy a ser más necio, tiembla, tiembla con alguien así. Por, Fíjate, por la mujer odiosa cuando se casa, o sea, yo digo, no, que, que tiemble el marido. O sea, la mujer odiosa es lo opuesto a la mujer que vamos a ver la próxima semana en Proverbios 31. Por la sierva cuando hereda a su señora. Es lo, lo mismo de Proverbios eh, 22, por el siervo cuando reina. Versículo 24. Cuatro cosas son las, son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son las más sabias que los sabios, las hormigas. Pueblo no fuerte. O sea, una hormiga la agarras y le... ay, ¡Ay, ya, la maté! No es como un león, no es como un elefante, no es como un chita, no es como un tigre. Pero, fíjate, pero predican bien fuerte. ¿eh? Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Cuando hay que trabajar, trabajan y trabajan, y trabajan, y trabajan, y trabajan el otro día fuera de mi casa salgo a caminar y veo un montón de tierra así que no estaba hace dos días y viene mi esposa conmigo y le digo ¿quién hizo eso? en dos días yo a mí si me dan una pala no hago eso en dos días <risa> y, y dices ve las chiquitas y hormigas Súper diligentes. En el verano preparan su comida. Entonces aprende de ellas. Cuando hay que trabajar, trabaja, 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 trabaja y hazlo duro. ¿Por qué? Porque va a haber un momento que no se pueda trabajar. En el verano trabajan para que en el invierno cuando venga el frío no, o sea, no sufran pérdida. Versículo 26. Los conejos. Ahora, aquí realmente la traducción es el tejón de roca, ¿alguna vez has visto un tejón de roca? Yo tampoco, entonces googleé, ¿qué es eso? Y es la marmota, ¿alguna vez has visto la marmota? Bueno, el castor, ya sabes cuál, ¿verdad? Entonces, el castor, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Googlea cómo lo hacen, o sea, increíble, en, en medio de las piedras hacen una casa y ponen de techo maderas con troncos, increíble, o sea, estos cuatro son unos genios Y abajo de su casa, que normalmente son por donde están los ríos, dejan unos accesos que pueden ir por arriba o por abajo por el agua, dices, qué onda, ingenieros civiles Entonces, los castores, pueblo nada esforzado y ponen su casa en las piedras. Las langostas que no tienen rey, los insectos, ¿te acuerdas? Son insectos como grillos que no tienen rey, como las abejas, ¿no? Que tienen la abeja reina, pero ellos no tienen un solo líder, salen todas por cuadrillas. Entonces, no tienen un líder, pero trabajan en equipo, aprende de ellas. Y Proverbios ya vimos que dice, son dos mejor que uno porque si se cae uno, está el otro para que lo levante y dice, hay del solo y nunca te olvides, tu casa los de tu casa son tu, tu equipo es tu mejor equipo y si estás sirviendo en la iglesia, tu mejor equipo son los de tu casa ellos van a ir algunos, venir otros ir unos, venir otros pero siempre tu esposa va a estar a tu lado entonces siempre da prioridad a tu esposa en el ministerio Siempre. Y tus hijos, conforme van creciendo, ellos van a ser los que van a estar contigo. Te conocen, saben todo lo que hacen, saben tus motivaciones y que vayan aprendiendo desde muy chiquitos. Aquí siempre, o sea, ¿desde cuándo puede un joven servir en semilla? Desde el, que él quiera servir y, y puede así ya entender quién es Dios. Desde esa edad puede estar sirviendo en semilla con sus papás. Es padrísimo eso, ¿eh? Aparte ya los del cuando hace siete años que empezamos en Milla, eh, en calle 7 los que iban al grupo de jóvenes que tenían 12, 13, hoy en día ya así arrasan con todos los ministerios, sirven en todo y son los mejores y digo, órale, ve lo que Dios ha hecho en siete años entonces si tú sigues en el mismo punto en tu vida con Dios en siete años, cor corrige eso en tu vida y empieza a caminar versículo 28 la araña que atrapas con la mano alguna vez has atrapado a una araña con la mano dices no soy re miedoso ¿Hay, de veras hay gente que, cangrejos pasa el cangrejo y, las, y, pum, y lo agarra y lo dices espérate el cangrejo araña yo tenía un amigo que este, a los alacranes en Cuernavaca y son re bravos eh y sabía cómo agarrarlos para que no le picaran. Y digo, no inventes, o sea, qué necedad, de veras. La daña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Y ahí se mete y ahí está, en la esquina, y nadie la echa, nadie, así, en una esquina y, y ahí está. Tres cosas hay de hermoso andar. Y la cuarta pasea muy bien. El león, ¿lo has visto caminar? Por eso hay tantas películas de ellos y así. Fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. Subraya eso, ¿eh? Ese, o sea, tú y yo no tenemos que volver atrás por nada. Porque nuestro Señor es el león de la tribu de Judá. No vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos. ¿Alguien sabe quién es el ceñido de lomos? A ver, los muy estudiosos de la Biblia. El gallo, pues. De veras, es el ceñido. ¿Lo has visto cómo camina? Así muy con su lomito y sus dos patitas y su pico. Ahí está, el Tres cosas hay de hermoso andar. El ¿Nunca has visto un gallo caminar? Muy gallito. Luego caminas así tú, ¿eh? Acuérdate, la Biblia dice, tienes que ser sencillo como paloma, no gallo, ¿eh? El gallo siempre se anda peleando con todos. ...asimismo el macho cabrío... ...y el rey... ...a quien ...el rey con su ejército... ...a quien a quien nadie resiste... ...versículo 32... ...si neciamente has procurado enaltecerte... ...o si has pensado hacer mal... ...pon el dedo sobre tu boca... ...y yo aquí en mi Biblia le puse eso... ...no lo hagas... ...si neciamente has procurado enaltecerte... ...o si has pensado hacer el mal... Acuérdate, antes de pecar, la, la gestación del pecado es tu mente. ¿eh? Aquí estás haciendo el plan. Entonces la Biblia te advierte y te dice: Si, si, has, y acuérdate, en el momento que te enalteces, decides ya no necesitar a Dios. Y en ese momento, decides hacer el, piensas hacer el mal. Y lo que sigue en tu vida es hacer el mal. Y dice: No, alto, pon tu boca, o sea, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Acuérdate de tu mamá cuando te hacía. No lo hagas. Entonces la Biblia te advierte, ya sabe que eres capaz de hacerlo. Dios ya nos conoce. Entonces si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado en hacer el mal, no lo hagas. Versículo 33. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Fíjate, ¿alguna vez has hecho mantequilla casera en tu casa? Suárale, ahorita en la pandemia ponte a hacer cosas diferentes. Tomas la leche, bates la leche, ¿qué sale? Mantequilla, ¿no? Aquí dice la Biblia. Ok, pregunta. Si bates la leche y sale mantequilla una vez... Y al día siguiente, bates la leche, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Otra vez? ¿Mantequilla? ¿Puedes esperar que salga mermelada de fresa? No, ok. Y al día siguiente, si bates la leche, ¿qué va a salir? Mantequilla. No puedes esperar que salga otra cosa en tu vida. Es causa y efecto, causa y efecto. Entonces, fíjate el que bate la leche sacará mantequilla el que recio suena las narices sacará sangre entonces recio suenas tu nariz bueno ahorita te suenas la nariz y todos te ven feo pero a ver si recio suenas tu nariz y te sale sangre ya te limpias la sangre te pones aquí el frío y todo al día siguiente si te suena la nariz recio ¿qué te va a pasar? te va a salir sangre ya sabes, causa y efecto. Y al día siguiente, cuando te suene la nariz duro, ¿qué va a pasar? Te va a salir, ¿puedes esperar algo diferente? No, ok. ¿Qué tienes que hacer para ya no hacer mantequilla? Ya no batir la leche. ¿Qué tienes que hacer para que ya no te salga sangre? Ya no recio la nariz, ok. Ahora, fíjate. El que provoca la ira causará contienda. Causa y efecto. Entonces, ¿qué es lo que causa contienda en tu casa? Esto lo uso para matrimonios. La pregunta que les hago es, ok, cuando se pelean y tienen una diferencia, ¿cuál es la causa? Normalmente siempre son las mismas causas. No, pues fíjate que, o sea, yo odio, te voy a poner un ejemplo Sandy mío. Sandy, una de las cosas que más odiaba es que yo la molestara. Yo era molestoncito. Así. Y entonces la molestaba, la molestaba y la molestaba, la molestaba, la molestaba. Se enojaba, terminábamos en pleito. No me molestes, la molestaba. Eso es lo mismo. Entonces, bates la mantequilla que sale. No, bates la leche, sale la mantequilla. <risa> bueno, pero ya entendiste, ¿no? ¿Qué tienes que hacer en un matrimonio? Dejar de hacer lo que causa contienda y lo que causa enojo. Entonces, si eso no le gusta que hagas, deja de hacerlo. Y vas a quitar la contienda. Es, es un poco en un matrimonio, en una familia, en una iglesia, en un trabajo. Si esto está causando problemas, deja de hacer eso que causa problemas. ¿Y qué, ¿Y qué crees? Ya dejé de ser molestoncito con Sandy. De veras, ¿Ya, ya. O sea, decidí arrepentirme, le pedí perdón. Por burro lo hacía en mi vida. O sea, era la inadurez, necedad, tontería, lo que sea. Y ahora me ama más. Y estamos más enamorados que nunca. Y hemos decidido, ok, si... A ver, si bates la leche va a salir mantequilla y, y a Sandy no le gusta la mantequilla ¿Qué tengo que hacer? Dejar de batir la leche Es saber vivir con ellas Honrándolas Sabiendo qué les gusta y qué no les gusta Siendo inteligentes Siendo sabios Entonces, ¿qué en tu vida causa problemas? Quita, cambia la estrategia Es sabiduría causa y efecto, si sigues haciendo lo mismo y piensas que tu vida va a cambiar, es locura, nunca va a cambiar, nunca va a cambiar, porque si suenas recio tu nariz, siempre va a salir sangre, ya quieres que pare el sangrado en tu vida, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, deja de hacerlo, así, pero a veces somos tan necios, una de las cosas que habla el proverbio es necio, 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 necio. ya deja de ser necio, cambia la estrategia, Cambia lo que le molesta. Y vas a ver, ¿me platicas? Nosotros en casi dos décadas de matrimonio hemos aplicado esto. Ok, esto no está funcionando, cambiemos la estrategia. Y cada vez, de veras, estamos más enamorados. Y ahora yo le digo, hoy estaba viendo a mi esposa y la veo y digo, qué bien te ha sentado la pandemia. Entonces, si algo en la pandemia... Ah, se ha roto, si algo no ha funcionado, cambia la estrategia y vas a ver entonces el que bate la leche sacará mantequilla el que recio se suena las narices sacará sangre, el que provoca la ira causará contienda entonces cambia la estrategia en tu vida oramos Señor te 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 damos gracias por tu palabra y lo que necesitamos es tu gracia para poder entender lo que no entendemos, para conocerte a ti como Dios, que no te podríamos conocer si tú no te revelas a nosotros, para comprender lo grande, lo poderoso, lo fuerte. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cuál es el nombre de tu Hijo? Y tú ya lo sabemos, Jesús. Y una cosa, Señor, te demandamos que podamos así contemplar tu hermosura. No nos des riqueza, no nos des pobreza. Manténnos, Señor, del pan necesario, con una actitud completamente dependiente de ti. No permitas en nuestro corazón activez, sino ayúdanos a humillarnos bajo tu poderosa mano y ayúdanos, Señor, a constantemente estar cambiando la estrategia para poder vivir en armonía con nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Se necesita más gente así, Señor, tomando la decisión de cambiar y no de seguir siendo igual. Y te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.